0: Dieser Podcast wird unterstützt von E-Control. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ab kommenden Montag, den 13. Dezember, sperrt Österreich langsam wieder auf. Bei der Aufhebung des Lockdowns gibt es allerdings regional ziemlich große Unterschiede. Welche Vorschriften denn wo gelten, fassen wir für Sie zusammen. Außerdem erklärt Erik frei, wieso Wien trotz niedriger Infektionszahlen besonders strikt bleibt, während der Westen mit hohen Inzidenzen die lockersten Regeln verhängt. Gesundheitsredakteurin Pia Kruckenhauser erklärt außerdem, ob angesichts der Omikron-Variante überhaupt ans Aufsperren gedacht werden sollte. Aber erst einmal, welche Regeln gelten denn nun ab Montag? Bei den Öffnungsschritten nach dem Lockdown hat der Bund den Ländern zwar nicht komplett freie Hand gelassen, im Großen und Ganzen dürfen sie aber selbst entscheiden, welche Sparten unter welchen Bedingungen aufsperren dürfen. Es gibt allerdings Mindeststandards, dazu zählt der Lockdown für Ungeimpfte. In quasi allen Bereichen gilt also 2G, das heißt, wer nicht genesen oder nicht geimpft ist, darf nicht hinein. Wann wird aber nun wo was geöffnet? Vorarlberg, Tirol und das Bogenland haben es mit dem Aufsperren am eiligsten. Ab Montag dürfen dort Handel, Friseure und Co., Gastronomie und Hotellerie bereits wieder aufsperren. Auch Besuche im Fitnessstudio und bei Sport- und Kulturveranstaltungen sind wieder möglich, allerdings noch unter gewissen Auflagen. Die übrigen Bundesländer wählen allesamt sozusagen den Mittelweg und geben Gastronomie und Hotellerie um den 17. die Möglichkeit wieder aufzusperren. Gute Nachrichten gibt es aber für den Handel und körpernahe Dienstleister. Sie dürfen bereits ab Montag wieder ihre Türen öffnen. Das gilt auch in Wien. Für Hotellerie und Gastronomie bleiben die Regeln dort aber am strengsten. Dort müssen Gastronomie und Hotellerie noch bis 20. Dezember, also Montag, in einer Woche geschlossen bleiben. Einen kleinen Trost gibt es aber für Weihnachtsfans. Auf den Christkindelmärkten dürfen nicht nur die Verkaufsstände schon ab diesem Montag aufsperren, sondern auch die Gastrobuden, zumindest mit Takeaway. Bei den Öffnungen in der Gastronomie gibt es aber noch einige Ausnahmen. Nachtgastronomie und Après lokale müssen etwa überall zubleiben, außerdem gilt eine allgemeine Sperrstunde um 23 Uhr. Viele fragen sich angesichts dieser doch ziemlich unterschiedlichen Regelungen, ist es nicht erst recht verwirrend und frustrierend für alle Menschen, die sich dran halten sollen? Erik, ist diese Situation wirklich ein guter Zeitpunkt, um auf Föderalismus zu setzen?
1: Du spielst hier an auf die Tatsache, dass unter den Bundesländern so ungefähr jedes Bundesland was anderes macht. Die einen öffnen alles sofort, die anderen warten ein wenig. Und absurderweise Vorarlberg, die im Moment die höchsten Infektionszahlen haben, gehören zu den Schnellen, die Schnell- alles öffnen, während Wien mit den besten Zahlen am längsten jetzt wartet. Das kann man sagen, das ist doch eigentlich verrückt und zeigt, dass der Föderalismus falsch ist. Andererseits aber muss man auch sagen, es gibt ja keine absolute Wahrheit. Es ist nicht, dass irgendjemand sagt, wenn es so und so viele Infektionszahlen gibt, dann muss man das und das tun. Es sind Einschätzungsfragen und offenbar gibt es eine andere Einschätzung im Westen Österreichs als im Osten. Es gibt auch andere politische Spieler. Es gibt vielleicht auch eine andere Stimmung in der Bevölkerung. Und aus dem heraus kommen hier diese verschiedenen Landeshauptleute auch zu anderen Entscheidungen. Und wir werden erst am Ende sehen, wer Recht hatte. Dank des Föderalismus gibt es verschiedene, könnte man sagen, fast Experimente oder verschiedene Wege hier zu probieren. Und wer den richtigen Weg hier geht, werden wir dann im Nachhinein sehen.
0: Da gibt es also unterschiedliche Einschätzungen, auf die sich da die Landeshauptleute auch verlassen. Welche hatte nun der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner von der ÖVP als Argumente vorgebracht, wieso er trotz sehr hoher Inzidenzen nun schon wieder aufsperrt?
1: Ja, er hat darauf hingewiesen, dass halt Vorarlberg sehr, sehr eng mit der benachbarten Schweiz verbunden ist. Man fährt von den Städten in Vorarlberg, ist man in wenigen Minuten drüben. Und er hat auch das Gefühl, dass da hier eine durch diese enge Verbindung es nicht sinnvoll ist, wenn man sich dann allzu weit von den Schweizer Regeln, die viel lockerer sind, entfernt. Und aus dem heraus sagt er, das, was die Bundesregierung hier vorgegeben hat, als das Mindestmaß, aus seiner Sicht reicht es aus. Es ist jetzt auch nicht die Situation in den Spitälern in Vorarlberg, ist jetzt auch nicht so katastrophal, dass man hier die Notbremse ziehen muss. Es gibt aber relativ viele Infektionen. In Wien wird das anders gesehen. Dazwischen Oberösterreich, Kärnten auch, gibt es unterschiedliche Einschätzungen, aber auch andere, ein wenig andere Umstände. Und es scheint auch so zu sein, dass es zwischen Stadt und Land heute eine bisschen andere Einstellung der. Bürgerinnen und Bürger zur Pandemie gibt.
0: Landeshauptmann Markus Wallner von der ÖVP argumentiert also, dass rund um Vorarlberg herum etwa in der Schweiz viel weniger strenge Regeln gelten. Aber hinkt diese Argumentation nicht allein deshalb etwas, da dort ja tatsächlich auch die Zahlen sich gerade viel schlechter entwickeln als in Österreich?
1: Dieses Starren auf die Infektionszahlen ist ein bisschen auch irreführend, wenn man das so über die letzten zwei Jahre, aber auch nur die letzten Wochen beobachtet hat. Es geht ständig rauf und runter, wie auf einer Hochschaubahn. Jetzt haben wir vor ein paar Wochen noch gesprochen davon, dass Dänemark so ein Vorbild ist, weil sie ja so eine hohe Durchimpfungsrate haben und gleichzeitig niedrige Infektionszahlen. Jetzt haben sie Österreich überholt, also und dort geht es noch bergauf, anderswo geht es bergab. Wir wissen auch nicht genau, wie es in einem Monat ausschauen wird, aber es kann natürlich sein, dass die Schweizer dann innerhalb von wenigen Tagen, möglicherweise auch noch vor Beginn dieser Weihnachtssaison, auch noch eine Notbremse ziehen müssen und dann stellt sich die Situation für Vorarlberg auch wiederum anders dar. Ich glaube, was sicher notwendig ist in dieser Situation, ist, dass man auch vielleicht kurzfristig relativ rasch reagiert. Das erschwert natürlich die Planung für alle, die sich irgendwie vorbereiten müssen für Hotels, auch für Gastronomie. Aber ich glaube, auch daran haben sich inzwischen schon viele gewöhnt, dass man eigentlich mehr als zwei Wochen oft gar nicht vorausplanen kann, wenn es eine Pandemie gibt.
0: Die drei Ausnahmebundesländer sozusagen sind nun also Vorarlberg, Tirol und das Burgenland, die alle früher aufsperren. Wobei das Burgenland wirklich deutlich niedrigere Infektionszahlen hat. Könnte es hier eine Rolle spielen, dass sowohl Vorarlberg als auch Tirol ja die Wintertourismusbundesländer in Österreich sind? Wollen die auf keinen Fall wichtige Saisontage verlieren?
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher, weil diese Tage vor Weihnachten sind jetzt nicht allzu wichtig für das Geschäft. Und schlimm wäre es, wenn dann, sagen wir, Tirol oder so wirklich noch während der Weihnachtszeit dann plötzlich wieder schließen muss oder etwas tun muss, was wirklich die Touristen abhält. Also die Adventszeit ist, sagen wir zum Teil, für Wien ja wertvoller, weil hier dieser Städtetourismus tatsächlich in den früheren Jahren sehr viele Touristen angezogen hat, wobei man, glaube ich, davon ausgehen kann, dass es heute ohnehin nicht der Fall sein wird, ich glaube nicht, dass es also eine geschäftliche Entscheidung ist. Ich glaube eher, dass hier diese Landeshauptleute ins Volk hineinhorchen und das Gefühl haben, nein, die Leute wollen das nicht, also tun wir nicht mehr, als wir müssen.
0: Den gegenteiligen Weg wählt sozusagen Wien trotz bundesweit niedrigster Inzidenzen will man länger geschlossen bleiben. Warum?
1: Das ist auch eine gute Frage, weil man könnte auch sagen, warum tut Wien es anders als die anderen und nicht so sehr, warum tun es Tirol und Vorarlberg und Burgenland? Ich glaube, das mag politische Gründe haben. Bürgermeister Ludwig hat als der Schafmacher in Sachen Corona, hat er jetzt in den letzten Monaten oft Recht bekommen, wie man ja an den niedrigen Zahlen sieht und er möchte diese Position beibehalten, Vielleicht setzt er auch darauf, dass es sich wirklich noch verschlechtern wird, auch aufgrund der Omikron-Variante, wenn die sich weiter durchsetzt, und dann kann er immer sagen: Schaut's, Leute, ich habe's ja richtig gemacht. Das andere aber ist: Es geht ja hier vor allem um die Gastronomie, die ja jetzt noch eine Woche geschlossen bleiben soll, was glaube ich sehr, sehr vielen Menschen leid tut, was weh tut und was vor allem Weihnachtsfeiern eigentlich verhindern wird. Und ich habe das Gefühl, genau das möchte Ludwig und auch sein Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Die sagen einfach, heuer ist nicht die richtige Zeit für Weihnachtsfeiern. Und wenn wir die Gastronomie bis zum 20. zuhalten, dann ersparen wir uns das und die möglichen Clusters, die da herauskommen. Und ich glaube, Wien ist ein besonders beliebter Ort für Weihnachtsfeiern. Viele Unternehmen, viele Betriebe. Also dieses städtische Umfeld ist da ganz besonders anfällig für größere Feiern, die dann wiederum negative Konsequenzen haben könnten.
0: Für die Politik ist es also sozusagen der sichere Weg, den man hier wählt. Aber wie nehmen denn die Gastronomen und Gastronominnen und die Hotellerie das auf? Für sie fallen ja doch einige wahnsinnig wichtige Tage in der Vorweihnachtszeit weg. Wie reagieren diese?
1: Also... Man ist wirklich angefressen. Also wenn man die Vertreter hört, dann merkt man, das ist jetzt nicht nur eine Interessensvertretung, Politik, sondern die sind wirklich sauer auf Ludwig. Warum tut ihr uns das an? Ist es vertretbar, kann man schwer sagen. Wir wissen nicht, was in dieser Pandemie wirklich immer vertretbar ist. Es ist eine ständige Abwägungsfrage zwischen Normalität und Freiheit zuzulassen, weil jede Einschränkung ja auch ein Eingriff in Grundrechte ist und um gleichzeitig die Gesundheit zu schützen. Die Wiener Stadtregierung ist jetzt zum Schluss gekommen, übrigens ist das die SPÖ, die NEOS sehen das jetzt, glaube ich, auch eher ein bisschen kritisch zu diesem Weg, aber die SPÖ ist zum Schluss gekommen, im Moment ist je strenger, desto besser, wichtig, dass der Handel aufsperren kann, weil Weihnachtsgeschenke muss man kaufen, ins Gasthaus oder Restaurant oder ins Café muss man nicht gehen.
0: Viele Wienerinnen und Wiener dürften die Regeln relativ einfach umgehen können, indem sie zum Beispiel für einen Restaurantbesuch einfach ins Burgenland fahren oder nach Niederösterreich. Dasselbe gilt für die Steiermark und auch Salzburg, wo eben auch das Burgenland oder Tirol sozusagen vor der Haustüre liegen. Ist es nicht in einem so kleinen Land wie Österreich relativ zwecklos, so unterschiedliche regionale Regelungen
1: einzuführen? Also wenn es um den Handel geht, vor allem in der Vorweihnachtszeit, dann wäre es wirklich absurd, wenn, sagen wir, die Wiener Geschäfte zublieben und die Shopping City Süd offen wäre. Jeder würde dann einfach anderswo hingehen. Bei der Gastronomie ist es ein wenig anders. Ja, natürlich kann man nach Niederösterreich oder ins Burgenland fahren für ein schönes Abendessen, aber das ist schon ein bisschen ein gewisser Aufwand und für eine Tasse Kaffee wird es wahrscheinlich niemand machen. Also ich glaube, da wirkt es schon, wenn man da kleinteilig auch andere Regelungen hat. Bei anderen Bereichen der Wirtschaft wäre das tatsächlich unmöglich und sinnlos und würde ständig umgangen werden.
0: Gleich spreche ich mit meiner Kollegin Pia Kruckenhauser aus dem Gesundheitsressort über die Omikron-Virus-Variante, die sich auch in Österreich ausbreiten dürfte und ob angesichts dieser die Lockerungen nicht zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt in Angriff genommen werden. Bleiben Sie dran.
2: 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde E-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter
0: www.econtrol.at-sicherheit. Pia, wir haben also gerade gehört, wie Österreich langsam aus dem Lockdown zurückkehren möchte. Gleichzeitig breitet sich die Omikron-Variante im Land aus. Bring uns mal auf den neuesten Stand. Wie viele Infektionen in Österreich sind eigentlich schon nachgewiesen worden?
3: Nach meiner Zählung sind es aktuell 18 bestätigte Fälle. Also eine ist heute noch aus Niederösterreich dazugekommen. In Tirol gibt es zwei neue Verdachtsfälle. Ein bisschen hat man den Überblick verloren, aber wenn ich richtig gezählt habe, sind es 18 bestätigte Fälle. Mehr kann man dazu noch nicht sagen, weil in Österreich die Variantenüberwachung nicht so gut ausgebaut ist wie in anderen Ländern. In Großbritannien und in Dänemark zum Beispiel ist es sehr, sehr gut. Darum weiß man dort auch, dass es schon wirklich viele Fälle gibt. Und dort ist es auch im Moment so, dass sich die Omikron-Fälle alle zwei bis drei Tage wirklich verdoppeln. Das heißt, es ist eine wirklich sehr infektiöse Variante. Das ist ähnlich wie
0: die Zahlen aus Südamerika. Und es ist aber schon anzunehmen, dass es bei uns ähnlich ist. Infektiös ist schon ein gutes Stichwort. Kannst du noch einmal erklären, wieso diese Variante jetzt so besorgniserregend ist?
3: Das liegt daran, dass die im Spike-Protein 32 Mutationen hat. Das Spike-Protein ist ja der Teil, an dem unser Immunsystem das Virus erkennt und wo dann auch die Immunantwort ausgelöst wird. Und wenn da so viele Mutationen drauf sind, gelingt dieses Erkennen wohl nicht mehr so gut. Diese Erkenntnisse, die man eben bisher hat, das zeigt auch, dass Omikron eine sogenannte Immune Escape Variante ist. Das heißt, das Immunsystem kann sowohl nach einer Impfung als auch nach einer Infektion den potenziellen Erreger, also wenn das Virus kommt, das nicht mehr so gut erkennen und deshalb steckt man sich leichter wieder an. Das ist der Grund, warum das so bedenklich ist. Wenn man jetzt genau die Verläufe anschaut, da weiß man leider noch nicht ganz genau, wie das aussieht. Aber man geht davon aus, dass die Verläufe nicht schlimmer sind. Das ist zumindest der Letztstand der Dinge, aber da gibt es noch zu wenige Daten. Also das per se würde diese Gefährlichkeit nicht ausmachen, aber eben diese
0: sehr hohe Infektiosität und diese Immunescape. Angesichts einer noch ansteckenderen Variante bereiten die Öffnungsschritte natürlich vielen Expertinnen und Experten Sorgen. Sind die zu diesem Zeitpunkt nicht tatsächlich leichtsinnig? Leichtsinnig,
3: ich weiß nicht, ob ich so ein starkes Wort verwenden würde, aber es ist schon so, dass man sich gut überlegen muss, wie man jetzt weiter vorgeht. Die Variante breitet sich aus, ich glaube, davon kann man ausgehen, ohne dass man jetzt das genauer weiß, aber ich glaube, das kann man sicher sagen. Die breitet sich vor allem auch in anderen Ländern aus, wo eben kein Lockdown herrscht jetzt. Diese schnelle Öffnung, wie sie jetzt beschlossen wurde, die ist wahrscheinlich schon etwas fragwürdig. Es ist auf jeden Fall aber dringend nötig, also egal wie es jetzt weitergeht, es ist ja nicht in allen Bundesländern gleich, es ist aber auf jeden Fall dringend nötig, dass man weiter strenge Maßnahmen hat. Also unbedingt FFP2-Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen und desinfizieren und vor allem regelmäßig testen und ganz, ganz wichtig, weiter impfen. Viele machen das ohnehin schon, also auch Menschen, die geimpft sind, zweimal oder sogar schon dreimal, testen sich trotzdem regelmäßig. Also das würde ich auch wirklich weiterhin empfehlen. Und ich frage mich, ob nicht eine sogenannte 2G-Plus-Regel nötig sein wird, also dass man sich trotz Impfung testen lassen muss, bevor man in ein Restaurant oder zu einer Veranstaltung geht. Das wird man sehen. Ich hoffe, dass man da wirklich sehr rasch reagiert. Was man aber schon sagen muss, wir sollten uns auf keinen Fall entspannen und sagen, okay, Lockdown vorbei, alles gut, jetzt ist es erledigt. Leider muss man ein weiteres Mal darauf hinweisen, dass es eben nicht erledigt ist und dass wir nicht
0: genau wissen, wie es weitergehen wird. Bevor wir auf die Wirksamkeit der Impfung genauer eingehen, muss man eventuell sowieso davon ausgehen, dass sich die Omikron-Variante einfach durchsetzen wird? Also auch Delta hat sich ja über kurz oder lang zur dominanten Variante ausgebildet und wenn Omikron noch ansteckender ist, wäre das ja logisch, oder? Alles, was ich bis jetzt dazu gelesen, gehört und mit Experten besprochen
3: habe, deutet eindeutig darauf hin, ich gehe davon aus, dass das passieren wird. Die wird sich durchsetzen und sie wird wahrscheinlich ziemlich sicher sogar Delta ausgestechen und wir sehen ja jetzt schon dass die Einreisebeschränkungen die man verhängt hat als man von Omikron erfahren hat nichts genützt haben weil Omikron war ja schon da mittlerweile ist es in 57 Ländern weltweit nachgewiesen und ich gehe fast davon aus, dass es in deutlich mehr Ländern schon präsent ist. Ich will jetzt keine Spielverderberin sein, aber wir haben bei Alpha und bei Delta sehr klar gesehen, dass man das Virus nicht aufhalten kann, auch wenn man weiß, dass es kommen
0: wird. Und ich glaube, das wird bei Omikron auch so sein. Umso wichtiger wäre es natürlich zu wissen, wie gut denn eigentlich die Impfstoffe die eigentlich wirken. Wie sieht denn dazu die Datenlage aus? Die Impfung schützt weiterhin, so viel kann man schon einmal sagen, aber sie tut
3: das eben nicht mehr so gut, weil das Spike-Protein deutlich verändert ist und mit dem arbeiten ja auch die Impfungen. Es gibt jetzt erste Labordaten, die zeigen, dass der Schutz vor Ansteckung deutlich abnimmt. Man braucht nämlich, so wie sich das jetzt darstellt, einen deutlich höheren Antikörperspiegel, also einen bis zu 40-fach höheren Antikörperspiegel, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Darum geht man auch davon aus, also viele Experten denken, dass es in Zukunft noch viel mehr Durchbruchsinfektionen geben wird, als das jetzt schon der Fall ist. Und auch eine bereits durchgemachte Infektion, egal ob in Kombination mit einer Impfung oder nur Infektion, schützt eben nicht mehr so gut vor einer erneuten Ansteckung, wie das bisher der Fall war. Was aber... Eine positive Nachricht ist, die brauchen wir und, und die sind wir auch froh in diesem Zusammenhang, es sieht so aus, als ob die Impfung weiterhin vor einem schweren Verlauf schützt, also Hospitalisierung, womöglich Intensivstation. Das ist nämlich so, für den Schutz vor einem schweren Verlauf ist ja nicht nur der Antikörperspiegel verantwortlich, sondern auch die T-Zellen arbeiten daran mit. Also das ist das Immungedächtnis. Und das dürfte
0: von Omikron weniger beeinträchtigt sein als der reine Antikörperspiegel. Nichtsdestotrotz haben bereits einige Impfstoffhersteller angekündigt, dass sie überlegen, die Impfstoffe anzupassen. Heißt das, man sollte mit dem Drittstich oder vielleicht auch der Erstimmunisierung abwarten, bis die Impfstoffe sozusagen noch gezielter gegen Omikron wirken?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Weil man kann ja jetzt schon sagen, dass die Drittimpfung mit den viel höheren Antispiegeln, die dadurch induziert werden, sehr, sehr gut schützt. Auch vor Infektion, nicht ganz so gut mehr vor Infektion, aber doch auch sehr gut vor Infektion und vor allem vor schwerem Verlauf. Zwei Impfungen schützen dagegen viel weniger gut als noch bei Delta. Das heißt, die Menschen, bei denen jetzt ein Drittstich ansteht, die sollten sich den auch wirklich holen. Und mit der Erstimpfung warten sollte man noch weniger, weil diese Variante dürfte eben jetzt noch mal deutlich ansteckender sein als Delta und das heißt, dass man es noch leichter bekommt einfach und wenn man überhaupt keinen Immunschutz hat, dann kann es wirklich schlimm ausgehen. Dann gibt es noch diese Frage, soll man auf den sogenannten Totimpfstoff oder den inaktivierten Impfstoff, wie es richtiger heißt, warten, da wird auch davon abgeraten, vor allem der Florian Kramer, der Professor für Impfstoffkunde, der in New York forscht, der sagt ganz klar, auf den soll man nicht warten, weil nämlich diese inaktivierten Impfstoffe im Normalfall keine besonders gute T-Zellenantwort auslösen. Also die Gedächtniszellen werden nicht so gepusht. Und das heißt, dass die Immunantwort auch bei Mutationen nicht so gut ist. Das heißt, sie dürften wirklich weniger gut wirken dann. Das heißt, im Moment... Nicht warten, auf jeden Fall impfen, egal ob Impfung oder Drittstich, aber es wird trotz allem mit Hochdruck daran gearbeitet, dass man den Impfstoff anpasst. Also sowohl bei Biontech-Pfizer als auch Moderna haben da schon Ende November damit begonnen, mit den Arbeiten an diesem angepassten Impfstoff. Und diese Vakzine werden dann wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März verfügbar. Solange lange sollte man aber nicht warten, weil eben, wie ich eh schon erklärt habe, wir wissen wenn es wirklich nötig sein wird, dass der Impfstoff angepasst wird und das wird eben derzeit noch erforscht, dann wird es sehr schnell gehen, weil die Vorbereitungen schon dazu getroffen sind.
0: Aber wenn diese Impfstoffe jetzt angepasst werden... Und wir uns dennoch davor schon den dritten Stich holen, bedeutet das, dass sie dann sozusagen für den vierten Stich schon angepasst werden? Das kann ich nicht ganz genau, aber es ist ja so, dass man davon ausgeht,
3: derzeit,
0: obwohl man die Daten
3: noch nicht hat, dass es wahrscheinlich auch weitere Auffrischungen geben wird. Wir haben drei Impfungen, die die Grundimmunisierung abschließen und dann die letzten Aussagen, die man gehört hat, war, dass man davon ausgeht, dass es so wie bei der Grippeimpfung immer wieder ein neues Vakzin geben wird oder womöglich sogar jährlich ein Vakzin. Und ich würde jetzt einmal sagen, das geht dann in diese Richtung. Was da genau passiert, das kann man jetzt noch nicht sagen. Dazu gibt es noch keine Aussagen, auch noch keine Daten. Aber ein weiterer Stich steht im Raum und der würde dann sicher mit dem angepassten Vakzin, wenn es denn tatsächlich nötig ist, gemacht werden. Nur weiß man eben, dass die Drittimpfung die Antikörperlevel so boostert dass man jetzt auch vor Omikron
0: sehr gut geschützt sein dürfte. Vor allem vor einem schweren Verlauf, aber auch vor Infektion. Was wir also jetzt auf jeden Fall schon tun sollten, ist sich noch keine Gedanken über den angepassten Impfstoff machen, sondern einfach boostern gehen oder erst impfen, falls man das noch nicht getan hat unbedingt. Genau, weil nämlich es ist ja so,
3: dass bereits jetzt, wenn jetzt zum Beispiel die zweite Impfung fünf oder sechs Monate zurückliegt, dass die Antikörperlevel schon deutlich abgesunken sind. Das heißt, man ist ja nicht einmal mehr vor Delta besonders gut geschützt, geschweige denn vor Omikron, also vor Infektion. Man muss immer sozusagen sagen, nicht besonders gut vor Infektion geschützt und schon gar nicht bei Omikron. Und deshalb ist es auch wichtig, hier nicht zu warten, weil man will, egal welche Variante, Delta, Omikron oder was auch immer noch kommt, man will das einfach nicht, diese Krankheit. Und darum, auch in
0: leichter Form ist es nicht so toll und darum sollte man den Booster nicht verschieben. Bei Lockdown Ende also nicht bloß auf den Christkindlmarkt und in die Gastronomie, sondern dringend auch zum Boostern gehen. Vielen Dank, Pia Kruckenhauser und Erik Frei, für diesen Überblick. Gerne. Wir sind gleich zurück. Sicher
2: haben Sie es schon mitbekommen, die Energiepreise für Gas und Strom ziehen deutlich an. Kurz vor dem Winter keine besonders guten Nachrichten, aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben Möglichkeiten. Die Regulierungsbehörde E-Control rät, zunächst einmal zu schauen, was man für ein Strom- oder Gasprodukt hat. Läuft noch eine Preisgarantie, kann man vorerst entspannt sein. Und sonst lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Tarifkalkulator. Auf tarifkalkulator.at gibt es Österreichs einzigen, unabhängigen und vollständigen Vergleich aller Strom- und Gasangebote.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP haben heute Donnerstag Details zu der ab Februar 2022 in Österreich geplanten Corona-Impfpflicht präsentiert. Diese soll für alle Personen mit Wohnsitz in Österreich ab 14 Jahren gelten. Ausgenommen sind Schwangere und jene, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, so Mückstein. Mitgetragen wird das Vorhaben von den NEOS und der SPÖ. Zweitens, ein starker Wintereinbruch hat in der Nacht auf Donnerstag Österreich großteils in Weiß getaucht, aber auch zu zahlreichen Unfällen und Straßensperren geführt. So schlitterte in Wien ein Linienbus in der Donaustadt gegen einen Mast, was neun Verletzte zur Folge hatte. Insgesamt gab es aber kaum ein Bundesland vom Burgenland bis Vorarlberg, das nicht von den Schneefällen betroffen war. Die Lawinengefahr lag großteils bei der Stufe 3, in Tirol verbreitet aber auch bei 4. Und drittens, am kommenden Sonntag tritt europaweit der neue Bahnfahrplan in Kraft und er hat zwei weitere Nightjet-Linien im Gepäck. Reisende können dann dreimal pro Woche von Wien nach Paris fahren. Sogar täglich geht es von Zürich nach Amsterdam. Weiters werden internationale Direktverbindungen ausgebaut, teilten die ÖPB am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das betrifft etwa die Strecken Graz-Budapest und wien bregenz Frankfurt am Main. Wie sie sonst in Zukunft besser durch Österreich und Europa kommen, das lesen Sie natürlich wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde e-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter www.econtrol.at-sicherheit.